0: Jumala rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tälle raamattu tunnille. Saamme kokoontua Jeesuksen nimessä ja lauletaan yhdessä laulu 279. Kaamututunnin aiheena on, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta saivat sen, mikä luvattu on. Ja luetaan tästä hebrealaisesta kirjeestä kuudennesta luvusta. Siinä toi aihekin on. Luetaan muutama jäi siinä jakessa seitsemän. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta. Mutta se, joka tuottaa orjan tappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa, ja mikä koituu teille pelastukseksi, vaikka puhummekin näin. Sillä Jumala ei ole väärämielinen niin, että hän unhoittaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimensä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. Mutta me halajamme sitä, että Kukin teistä osoittaa samaa intoa säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, ette te kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Ja siinä 15. jae sanotaan, näin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai, mitä luvattu oli. Siinä kehotettiin säilyttämään toivon varmuus loppuun asti. Ettei kävisi veltoksi, vaan että on voisi olla niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä on luvattu. Ja siellä 12. luvussakin. Siinä jälkeen kolme meitä kehotetaan, ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Kehotetaan ajattelemaan Jeesusta, joka sai valtavaa vastustusta kokea ristin kuoleman. Ja kuitenkin hän toteutti sen tehtävän, minkä isä hänelle antoi. Hän ei väsynyt eikä menettänyt toivoansa, ja sen tähden meitäkin kehotetaan ajattelemaan häntä ja katsomaan häneen. Ja kun tässä puhutaan toivosta, siellä jossain kohtaa sanotaan, että teillä olisi runsas toivo pyhänhengen voiman kautta. Ja jos me ajattelemme ihmisellä, jos hänellä on toivo iankaikkisesta elämästä, pelastuksesta, niin jollain tavalla sen tulisi näkyä ihmisen elämässä, ettei hän olisi niin kuin maansa myynyt vaan hän odottaa jottamassaan Ja se iankaikkinen perintö, mihin meidät on kutsuttu, niin sitä kyllä kannattaa odottaa. Mutta niin kuin me näemme tässä Raamatun esimerkkejä, kuinka he uskon kautta saivat kokea lupauksien toteutumista, siellä... Hebrealaiskirja 11. luvussa sanotaan yli, yli 20 kertaa, mitä he uskon kautta saivat kokea. Heillä oli jotain, minkä puolesta elää. Niin kuin Paavallikin sanoi, että en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ja niin kuin siinä tässä 12. luvussa se on 11. luvussa, puhutaan Mooseksestakin, kuinka hänellä se palkinto välkkyi silmien edessä. Ja sen tähden hän kesti. Hänellä oli lupaus Jumalalta ja hän piti siitä kiinni, vaikka välillä ne tilanteet olivat aika toivottomia siellä erämaassa napisevan kansan keskellä. Mutta silti hän tiesi, että Jumala pitää lupauksensa. Tuli tuossa mieleen, aikoinaan työpaikalla oli eräs henkilö. Hän oli aika korkeassa asemassa, mutta hänelle annettiin sitten nimi, Jotkut olivat sen keksineet. Siihen nyt ei välttämättä tarvitse, kun yksi asia, niin sen voi jo saada. Ja kun täällä puhutaan toivosta, niin hän Sattuu olemaan nimeltään toivo. Ja ehkä hän oli jossain tilanteessa sitten ollut vähän epävarma ja ehkä tehnyt jonkun sellaisen virheen, mistä hänelle annettiin lisänimi epätoivo. Ja jos meidän elämässämme on tällainen tuntuma, että meillä ei ole sitä toivoa, minkä... Jeesus vaikuttaa uskon kautta ja pyhän voiman kautta, että jollain tavalla mekin voisimme elää niin, että se toivo näkyy meidän elämässämme. Se pelastus, minkä me olemme saaneet häneltä, Jeesukselta, että mekin saisimme kokea uskon kautta lupauksen toteutumista, niin kuin nämä vanha pyhät ja myös uskovat Uuden testamentin puolella ovat saaneet kokea. Täällä Jaakob kirjoittaa viidennessä luvussa, siinä jakeessa seitsemän, niin olkaa kärsivällisiä veljet Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää. Kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Siellä sanottiin, että uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Ja... Meitäkin kehotetaan olemaan kärsivillisiä ja sanotaan, että vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Ja siinä vielä se kymmenes ja sanotaan, ottakaa meille vaivan kestämiseen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Katsomme me autoaksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jopin kärsivällisyyden te olette kuulleet. Ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet, sillä Herra on laupias ja armahtavainen. Voitaan vielä tuolta roomalaiskirjeestä. Siinä 15. luku, niin siinä sanotaan, Neljännessä jakeessa, sillä kaikki mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Ja sitten siinä sanotaan, mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskennäne Jeesuksen Kristuksen mielen mukaan, kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala. Ja meillä kärsivällisyyden ja raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Ja meillä on nämä ihmeelliset lupaukset joihin me saamme turvautua. Jumala on luvannut pitää oman sanansa, ja me saamme luottavaisesti siihen tarttua hänen lupauksiinsa. Tässä on rukouspyyntö, ja luen tämän yhden. pelipyytää pyytää rukousta univaikeuksien helpottamiseksi. Ja voimaa tehdä Jumalan tahto elämän eräässä asiassa. Ja tässä on monia muita rukousaiheita ja on kiitosaiheitakin. Noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos Isä, että saamme olla yhdessä koolla. Herra kiitos, että sinä olet antanut meille sanasi, jonka kautta saamme. Uskon vahvistusta, usko tulee kuulemisesta sinun sanasi kautta. Kiitos Herra, että sinä olet antanut meille mahdollisuuden, että me saamme sinun läsnäolossasi virvoittua ja vahvistua ja rohkaistua. Kohottaa katseemme sinuun, joka olet edeltä kulkenut ja valmistanut meille tien. Kiitos, Herra, sinun armostasi. Kiitos lunastuksesta, jolla ostit meidät omaksesi. Kiitos veresi voimasta, Herra. Kiitos, Herra, siunaa sinä jokaista joka on tullut tähän tilaisuuteen. Ja siunaa, veli, joka sanasi julistaa. Avaa henkesi kautta meidän ymmärrystämme käsittämään kirjoituksia. Herra, että uskomme saisi yhä enemmän vahvistua ja luottamuksemme sinuun. Kiitos, Herra, että näet nämä esirukouspyynnöt. Kohtaat tätäkin henkilöä, joka pyytää tässä univaikeuksissa apua. Kiitos, että sinä olet voimallinen auttamaan ja kohtaa näissä kaikissa muissakin rukousaiheissa. Ilmesty sinä, Herra, sinä olet ihmeellinen neuvonantaja ja väkevä Jumala. Kohtaa sairaita parantavalla voimallasi, Jeesus, ja Kiitos, Herra, että siunaat evankelimin työtä kaikkialla, missä evankelimia viedään eteenpäin. Muista myös siellä Perussa ja Poliviassa tehtävää työtä. ja Herra, siunaa myös Israelin kansaa ja siunaa meidän maatamme, Herra, ja kansaamme. Herra, että saisimme nähdä sinun tekojasi. Herra, että saisimme nähdä vielä monien pelastuvan myös meidän maassamme. Kiitos, että jäät siunaamaan tätä tilaisuutta nimessäsi. Aamen. Istukaa alkaa hyvä. Huomenna on jälleen evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja nämä päivän raamatun tutkiskelut ja rukoushetket kello 12 torstaina ja perjantaina ja lauantaina. Ja sunnuntaina on kokoukset kello 18. toista. Sunnuntaina on ehtoolliskokous. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä laulun 435 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Jouni Tajasvuo tulee puhumaan.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli aiheena tämä uskon ja kärsivällisyyden kautta saivat sen, mitä luvattu oli. Ja kun tuossa laulettiin tuota laulua juuri tästä äskeistä laulua, tuli mieleen tämä laulun tekijä. Hänhän oli sokea ja varmasti muutenkin sairas, mutta kuitenkin sokea oli ja kuitenkin se ei estänyt häntä iloitsemasta siitä pelastuksesta. Ja uskonen kärsivällisyyden kautta meitäkin kutsutaan, kehotetaan kulkemaan tämä tie aivan sinne loppuun asti ja siitä sitten palkka tulee eräänä päivänä kun sinne perille asti, ta- astumme. Ja se on varmasti ihana se meidän perintöosamme, mikä siellä odottaa. Ja lähdetään tästä liikkeelle vaikka täältä Jaakobin kirjeestä. Ensimmäinen lukuja ja 12. Tämä on vähän samoja aihepiirejä kuin mitä täällä viime aikoina jonkin verran puhuttu. Ja luetaan tämä että tässä sanotaan näin, että autua se mies, joka kiusauksen kestää. Sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämä kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Eli tässä puhuttiin juuri näistä kiusauksista, koettelemuksista, kuinka niin kuin Jaakob sanoi, että tulisi pitää pelkkänä ilona. Me joudumme moninaisiin kiusauksiin. Niin kuin hän sanoi siinä äkessä kolme, tietää, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että olisitte täydellisiä eheät, missään puuttuvaiset. Ja kuitenkin tämä asia on käytännössä, en usko, että kukaan meistä mielellään menee tämmöisiin kärsimyksen patseihin. Tulee aina mieleen, että tämmöinen niin kuin mato, jota yritetään laittaa siihen koukkuun, niin sehän kaiken tavoin yrittää luikerralla pois siitä. Ja itseäni ainakin tämä kuvaus hyvin sopii, että tuntuu, että mielellään sitä väistelee kaiken tavoin, ettei vaan joutuisi elämässään millään tavoin kärsimään. Eli se on tämä meidän alhainen luontomme, joka tahtoi jollakin tavalla aina turvata sen oman elämänsä. Kun ajattelemme tätä Lotin vaimoa, niin hän tahtoi tallettaa elämänsä itselleen. Ja tuossa muistaakseni raamattu kansalle sanoi, että hän tahtoi, tahtoi turvata elämänsä. Juuri tällaisia me olemme, eli se vaatii todellista Jumalan työtä, että ihminen seuraa tässä uskon tiellä, ei ainoastaan niinä myötäpäivinä, ilon hetkinä, vaan myöskin surun hetkinä oma herraansa. Luottaa siitä, että kaikki eräänä päivänä Jumalan voimasta Jumalan kädessä kääntyy aina meidän parhaaksemme. Eli tässä ensiksi sanotaan autua se mies. Eli on olemassa autua, että miehiä tai autuaita naisia, lapsia. Ja se autuushan on sitä Jumalalta tullutta siunattua onnellisuutta. Ja on hyvin kuva, että auta se mies, joka ei vailla jumalattomaan neuvossa, ja astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat. Ja myöskin sanotaan näin, että jumalat ei kestä tuomialla eikä äh, syntiset vanhuskaisten seurakunnassa. Ja näin, näin myöskin tämä koetuksen kestäminen niin on näin myöskin, että ne ovat niin räätälöity autuaille. Jumalaan rakastavaisille, miehille ja naisille, nämä koetukset, joiden läpi Jumala meitä kuljettaa tässä ajassa. Monen ahdistuksen kautta meidän tulee menemään sisälle taivasten valtakuntaan, niin kuin Raamattu sanoo. Ja sitten taas on nämä jumalattomat ja syntiset ihminen, joka ei tahdo elämässään kärsiä tai ei tahdo seurata Jeesusta, niin... Ei hänessä ole mitään, mitä koetella. Usko koetellaan, ja jos ihmisellä ei ole uskoa, niin eihän sitä voi koetella millään tavalla. Ja näin Raamattu sanoo, että täällä ensimmäinen Pietarin tämä hyvin tuttu jake, täällä ensimmäinen Pietarin ensimmäinen luku, ja otan vaan tässä jakeesta seitsemän. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin, Paljoa kallisarvoisammaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Eli uskoa koetellaan tulessa. Tässä ikään kuin verrataan sitä kullan puhdistusta. Olin tästä kuullut puhuttavan eräs uskovainen veli, joka oli muistaakseni, oli itse Kultaseppa, mainitsi, että hän teki tätä, juuri tätä puhdistustyötä kovassa lämmössä kuumuudessa, tätä kultaa puhdistia. Inhimillisesti silmillä ei nähnyt mitään epäpuhtautta, mutta juuri niissä kovimmissa lämpötiloissa ikään kuin siitä kullan pinnalle nousi semmoinen lika tai joku tämmöinen, en muista mitä sanaa hän käytti, mutta se vaati juuri sen täydellisen optimilämpötilan, että tuli esille se epähienous siitä kullasta, sitä mitä ei ihmisen silmä voinut nähdä, mutta tämä... Tämä tuli, tämä kuumuus toisen esille. Ja samoin se varmasti meidänkin elämässä, uskon elämässä, jos elämässämme on jotain asioita, mitä emme itsekään näe. Jumala tuntee jokaisen meistä paremmin kuin me itse tunnemme. Hän tietää paremmin ja hän osaa juuri koetella jokaista meitä tarpeen mukaan, juuri sillä tarpeellisella kuumuudella. Näitä koetuksia voi olla kärsimyksiä, sairauksia, taloudellisia ihmissuhdeasioita, mitä vain vainoja, kärsimyksiä ja kaikkia näitä. Mutta se on ihmeellistä, että kun Jumala vie lapsensa läpi näistä ahjoista, niin siellä on lupaus siitä, että Jumala ei salli meitä koskaan koeteltavan ylivoimiemme. Vaan salliessaan kiusaukseen hän on myös valmistanut siitä ulospääsy. Ja siksi meidän kannattaa lukea tätä raamattua. Täällä on niin paljon näitä esimerkkejä vaikkapa Israelin kansan vaellus siellä Punaisen meren rannalla, koinka todella Jumala valmisti heille tien ulos. Tai jostain Danielista siellä jalopeurain luolassa ynä muuta näitä koetuksia. Kaikki, mitkä näyttävät inhimillisesti mahdottomilta ne tilanteet, niin Jumala aukaisee aina sinne tien. Tässä on tie, sitä käykää, niihin Jumala siellä sanoo sanassansa. Ja todella tämä Koetukset, niin kuin sanoi, sanoi tässä äsken, niin tämä Paavalin sanat, että monen ahdistuksen kautta. Ja myöskin täällä Pietari puhuu, otetaan sekin kohta täältä neljännessä luvussa. Neljäs luku jää kaksitoista, hän sanoo näin. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, joka on teille koetukseksi. Ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Vaan iloitkaa. Ja niin edespäin tässä hän jatkaa. Eli älkää ouduksuko sitä hellettä. Ja varmasti kun hän kirjoitti tämän kirjan, niin se oli tarpeen juuri sen ajan uskovaisille, jotka saivat kokea juuri näitä kovia vainoja, jotka alkoivat juuri näihin aikoihin. Siellä kun tämä keisari Nero aloitti todelliset vainot tässä varmasti uskovaisia sitäkin ennen vainottiin, mutta olivat kuitenkin hyvin vähäisessä määrin siihen verrattuna, mitä alkoi. Ja Pietarikin itse, eli nyt aivan väärin muista, niin kärsi kuolema juuri tämän kyseisen Neron, keisarin Neron aikana. Eli älkää uudoksako sitä hellettää. Ja muistan itse aivan kirjaamielisesti tämän sana Jumala puhui, kun olin tuolla armeijassa. Ja... Minun lähin esimies oli sitten nimeltään Helle. Ja välillä tunsin ihan kirjaimellisesti, että se oli yhtä hellettä kun hän oli sellainen tiukka mies jossakin asioissa ja sai vähän kärsiä. Ja muutkaan nämä ase- asevelet tai nämä varusmiehet eivät hänestä tykänneet, mutta Jumala ikään kuin puhui, että minun ei tule ottaa samaa asennetta, vaan rukoilla hänen puolestaan. Jotenkin koen, että siinä se ikään kuin tämä meidän välinen vuorovaikutus tai kemia alkoi toimimaan, että Jumala tekee ihmeellisiä asioita, kun me rukoilemme vaikeidenkin ihmisten puolesta. Että Jumala sallii meille näitä helteitä aika ajoin. Ja myöskin hän sanoi tässä Pietari tässä jakessa kahdeksan, että jos vanhuskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen? Eli jos vanhuskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen. Ja todella tässä Jaakob sanoi juuri, että, että me autua se mies, joka koetuksen kestää, sillä hän on saava elämän kruunun. Ja myöskin Paavali puhui, ei puhunut sanalla elämän kruunun, vaan puhui vanhuskauden seppeneistä. Ja... En ruvennut katselemaan sen enempää mistään opuksesta, että onko nämä yksi ja sama asia, mutta ainakin nämä ovat luvattu molemmille tai niille, jotka koetukset kestävät. Ja täällä voidaan ottaa tämä kohta täältä toisesta kirjasta Timoteukselle, neljäs luku. Ja siinä jakeesta viisi eteenpäin. Sanotaan näin, Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toiminta virkasi täydellisesti. Sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edessä on minulle talletettuna vanhuskauden seppele, jonka Herra vanhuskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille. Jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Eli vanhuskauden seppele elämän kruunu, miten se saadaan? niin Tässä lähdetään katsomaan näitä jakeita. Paljon näissä on asiaa, niin kuin yleensäkin Paavallin kirjassa. Hän sanoi ensiksi, että ole sinä raitis kaikessa. Eli Jumala pyhähenki on rakkauden ja raittiuden henki. voiman rakkauden ja raittiuden henki. Se on aivan eri asia kuin tämä maailman henki, joka pyrkii ikään kuin juovuttamaan. Kaikella sillä saastalla. Ja valitettavasti monet seurakunnat ovat juuri juopuneet tämmöisellä saastaisella hengellä. Väitetään, että Jumala toimii siellä, kun ihmiset vapisevat, kun jossakin epilepsia kohtauksen saaneena tai muuten hirnuvat ja kiekuvat ja milloin mitäkin. Mutta Raamattu sanotaan ole siinä raitis kaikessa. Ra- raittiuden henki on nimenomaan itse ja itsekontrollin henki. Ei sillä tarvitse kaatuilla, vaikka Jumalan henki tulisikin voimallisesti. ei ihmiset tarvitse kaatuilla tai huojua ja hoippua kuin ju- juovuksissa. Kärsi vaivaa, eli vaivan näkö Herrassa ei ole turha, niin kuin Raamattu sanoo. Ja kun me kärsimme vaivaa, tai se, mistä Paavali nimenomaan sanoi, on sitä, mikä Jumala antaa voimaan, tai mihin Jumala antaa voiman, eli ja Herrassa ja hänen armossansa, hänen väkevyytensä voimassa ja kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen mies Näinhän siellä kehotti Timoteusta ja, ja kaikkeen tähän Jumala on luvannut sen voiman. On olemassa myös sellaista kärsimystä, mihin uskovainenkin saattaa tässä lihassa hakeutua. Se on sitä meidän omasta vanhuskaudesta, oma vanhuskausta. Siitä kumpu avaa tämmöistä lihan kärsimystä, lihan kuritusta, mistä Paavali sanottaa että siitä ei ole mitään hyötyä, vaan se on ikään kuin lihan tyydyttämistä. Eli ihminen ajattelee, että olipas minä hyvä, hyvä uskovainen, kun sain tehtyä sitä ja tätä. Eli tämä on juuri sitä vääränlaista, joka korottaa ihmistä eikä ole Jumalan armon vaikuttamaa työtä. Toiminta virkasi täydellisesti. Ei, ei ole sama, miten näitä asioita hoidellaan. Oli sitten työ mikä tahansa, mikä Jumala on antanut, niin se tulisi hoitaa täydellisesti. Ja Jumala on antanut nimenomaan kaikkeen niihin tehtäviin jokaiselle omallesa sen kyvyn hoitaa sitä tehtävää. Aivan niin kuin siellä ilmestysmajassakin oli tämä, en muista hänen nimeä nyt, kun ei tässä viiti kaivasta esillä, mutta Sanottiin tästä miehestä, joka alkoi tekemään näitä ilmestymajan tarvikkeita, niin Jumala oli antanut hänelle viisauden ja ymmärryksen hengen. Tehdä juuri niin kuin siellä asiat piti tehdä ja myöskin hänen oli kyky neuvoa muita tekemään asiat niin kuin Jumala oli häntä neuvonut. Eli kaikkea löytyy, jokaiselle työlle on aina varmasti tekijänsä ja jokaiselle varmasti meille löytyy tehtävää oli sitten näkyvää tai näkymätöntä tehtävää. Varmasti jos ajattelemme rukous, rukouselämää, niin se on todella helposti sitä ihminen sanoo näin, että jos et muuta voi, niin rukoile. Eli ikään kuin se rukous on kaikista viimeisin asia, mitä meidän tulisi tehdä. Vaikka päinvastoin näin, se tulisi olla varmaan ensimmäinen asia, tärkein asia, kehoittaa toisia rukoilemaan itsekin rukoilla. Toiminta virkasi täydellisesti. Myöskin Paavali kehoitti... Timoteusta virittämään armolaihensa palavaksi. Ja myöskin siellä voidaan ottaa tähän koht, väliin tämä kohta tältä romolaiskirja 12, 12 luku. 12 luku ja siitä jakeet 11 ja 12. Täältä on jää 11 vaan. Että älkää harrastuksessaan ne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Älkää harrastuksessa ne olkoon veltot. Ja niin kuin tässä velikin alussa luki sen kohdan hebrealaiskirjasta, ette te kävisi veltoiksi. Jos ajattelemme lapsia, pieniä lapsia, joilla on lapsia, niin ymmärtää, että jos lapsi on velto, niin siinä on joku hyvin vakava häiriö. Lapsi voi olla velto tilapäisesti, jos hän on vaikka korkeassa kuumeessa, mutta muutenhan se on merkki siitä, että jotain on pahasti pielessä jossain siellä keskushermoston tai missä alueella on sen tonkaan. Ja varmasti meidänkin tulisi omassa elämässämme aikaa jo tutkia sitä, jos, jos ikään kuin hengellisiin asioihin on tullut ikään kuin velttoutta, niin se on aina merkki jostakin vakavammasta. Ja varmasti siellä löytyy lääkkeet täältä Jumalan sanasta. Ja kun vielä tuosta puhutaan tuosta vir- viranhoitamista täydellisesti, niin otetaan siitä vielä muutama kohta, mikä varmasti auttaa siinä jokaista meitä. Jos me vaikka rukoilemme Herralta, pyydämme tekemään juuri niin kuin täällä David kehotti poikansa Salomoa. Rukoilemme emästä itsemme puolesta, vaan muidenkin puolesta, Siellä me olemme ikään kuin samassa veneessä. että Tässä hän sanoi näin pojalleensa Salomolle täällä ensimmäinen kirja. 28. luku ja siinä jakeessa yhdeksän, hän sanoi näin, että sinä minun poikani Salomo, opit tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä. Eli palvele ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä. Pukea itsellensä juuri tämän palvelijan puvun, hyöttää itsensä palveluksen tehtävää. Vyöttää itsensä totuuden, vanhuskauden vyöhön ja juuri näihin asioihin, mihin Jumala tahtoo meitä itse kutakin vyöttää. Ja ne tietenkin kaikilla yhteisiä, niin kuin siellä Paavali puhui myös siitä hengestä, sota, asusta. Ja yhtä lailla tämä palvelutyö kuuluu jokaiselle, koska meidän Herramme Jeesus itsekin tuli palvelemaan. Hän ei siis tullut palveltavaksi. Jos ajattelemme, niin miten... Kaikki on ikään kuin kurista, mitä tässä maailmassa on. Aina ne johtajat ovat monessa tässä maailmassa, ja varmasti jo monessa luopuneessa seurakunnassakin ikään kuin ne, jota palvellaan. Kun päinvastoin tulisi olla juuri niin, että ne, ollaan eniten annettu, eli ne, jotka ovat johtajia, niin heidän tulisi ikään kuin palvella niitä, joilla on vähemmän annettu. Eli näin Jeesuskin sanoi, että joka tahtoo suureksi tulla, olkoon kaikkien palvelija. Ja esimerkkinä myöskin löytyy tämä Daniel, joka siellä, jos, jonka palvelustehtävästä siellä, vaikka hän oli siellä Baabelissa, niin hän oli siellä esimerkillinen siinä tehtävässä, juuri siinä maallisessakin työssä. Ei hän siellä vältellyt ja lusmuilut tehtäviä, vaan todella tarttui niihin silloin, kun ne hänelle annettiin. Ja hänestä ei löytynyt mitään rikkomusta eikä laiminlyöntiä. Ei sitten Jumalaa kohtaan, joka, joka hän hoiti Jumalan palveluksensa, eikä myöskään maallisessa työssä. Ja yhtä lailla maallinen työ, niin ei se ole sen vähän arvoisempaa kuin tämä hengellinenkään työ. Ei me voida ajatella, että laiminlyön maallisen työn, että voin hoitaa tämän hengellisen työn paremmin. Tuskin se näinkään voi mennä, kun Jeesuskin sanoi, että Eli te usko minua, kun puhun maalisista, niin kuinka te uskotte, jos minä puhun teille taivaallisista. Eli ikään kuin palvelustehtävä oli sitten maallista tai hengellistä, niin tulisi olla juuri niin, että palvelemme Herraa. Emme ole silmän palvelijoita, vaan todella teemme kaiken niin kuin Herralle itselleen. Ja tässä vielä, kun lähdetään tämä Paavalin kohtaa, toista Timoteus kirjaa jatketaan, niin Siinä neljäs luku ja siitä tätä kuudetta jaetta, niin tässä hän sanoi näin, että sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on jo tullut. Eli Paavali ikään kuin semmoinen sotajoukon kenraali, joka oli itse valmis uhraamaan, tai hän oli itsensä uhrannut, mutta oli valmis ikään kuin laittamaan itsensä alttiiksi kuolemaan asti palvelessaan Herraansa. Ei ole niin kuin tämän maailman ruhtinaat, jotka uhraavat muita ihmisiä, tapattavat heitä, vaan tässä Paavali näytti sen esimerkin. Eli hän oli ikään kuin aina siellä joukon keulilla johtamassa sitä laumaa, Herran laumaa. Ja siitä huolimatta Paavali iloitsi, niin kuin hän toisessa, toisessa kohdassa sanoi, ei masentunut, ei vetäytynyt pois eikä katkeroitunut, nurissut Herraa vastaan. Ja tämä asia on varmasti semmoinen, mikä meillä on vielä aika lailla pimennossa. Mutta monessa päin maailmassa on totta, niin kuin siellä sanotaan, että meitä, sinun tähtesi meitä pidetään uhrilampaina. Jotenkin näin se meni se kohta, en ottaa täältä tarkemmin sitä, mutta, mutta kaikessa näissä me saamme jalon voiton. Kristuksen kautta. Eli sekin, että joku uhrataan Kristuksen evankeliumin tähden, niin se on voitto evankeliumille. Ja meidän on varmasti hyvin vaikeaa ainakin minun käsittää, se on yli ymmärrykseen käyvä asia, juuri tämä marttyyri. marttyyrinä joku että saa sillä tavalla kirkastaa Herra. Jos mä saisin päättää, niin varmasti Paavoli ja Pietari jälle vielä tänäkin päivänä, olisivat meidän neuvomassa ja ohjaamassa. Sehän olisi näin inhimillisesti katsottuna valtava asia. Kaikki apostolit eläisivät. Ei jos mitään ongelmia oikeaan opin suhteen tai tämmöisten asioiden kanssa, kun voisi aina heidän puoleen kääntyä. Ja mutta sitten vielä tässä Paavali sanoi, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, us, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Eli hyvä uskon kilvoitus. Ja hän vielä jatkaa, että tästä edes on minulle talletettuna vanhuskauden seppele. jonka Herra vanhuskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Eli en tässä rupea tätä vanhuskauden asiaa käymään sen ed- 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 edempää läpi, kun en ole sitä itse nähnyt ja en tiedä, onko kukaan vielä meistä sitä nähnyt, mutta ehkä eräänä päivänä saamme senkin nähdä. Ja se, miten tämä saavutetaan, juuri hän sanoi, että, että jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Eli tämä meidän suhde Kristukseen, Jeesukseen, tulisi olla nimenomaan, tai se oikea suhde on nimenomaan rakkaussuhde. Jos me rakastamme Herraa, me rakastamme kyllä hänen, varmasti hänen ilmestymistään, odotamme sitä takaisin tulemusta. Mutta myöskin jos sitä ennen rakastamme häntä ja seuraamme häntä uskollisesti. Eli emme ole uskottomia odottaa Herraa takaisin tulevaksi, vaan rakastamme. Se kuuluu juuri tähän hyvän uskon kilvoitukseen, mistä Paavali sanoi toisessakin kohdassa, että olen kilvoittele hyvä uskon kilvoitus tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Näihin meitä kehoitetaan. Ja kun tätä rakkautta ajattelee, niin siitähän jo korkeassa veisussakin puhuttiin, että rakkaus on väkevämpi kuin kuolema. Eli siksi Paavalikin sanoi, että tavoitelkaa rakkautta. Pyrkikää saamaan pääsemään osalliksi parhaista armolahjoista, mutta varmasti tämä rakkaus on se juuri avain kaikkeen todelliseen rikkaaseen uskon elämään. Että sen kautta ihmisiäkin tulee, jos he näkevät meissä sen Kristuksen rakkauden, niin se varmasti vetää myös maailman ihmisiä puoleensa. Sillä mistä he voivat muuten saada sitä lämpöä ja valoa kuin Kristuksen, Jeesuksen omien kautta. Vielä jatketaan tätä sama aihepiiriä tässä. Ei ole kovin montaa sanapaikkaa enää jäljellä. Heprealaiskirje 6, eli juuri tämä, mistä tämä lähetti tänään liikkeelle. Ja siinä tämä jää yksi toista. Anteeksi, me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttäkseen toivon varmuuden loppuun asti. Että te kävisi veltoiksi, eli samaa intoa, eli sama rakkaus, eh, ikään kuin se rakkauden kautta vaikuttava into myöskin. Ja on varma näin, että, että jos ihminen innostuu tai saa se oikein... Herralta semmoisen pyhän innon palavuuden, niin se aina sytyttää myös muita, toisiakin uskovia. Ja samalla lailla myös varmasti pätee vasta- vastaisesti, jos ihminen on innoton ja haluaa ikään kuin muitakin sammuttaa siinä sitten mukana. Eli sama intoa, palava innokas altis, näitä asioita varmasti me voimme rukoilla ja pyytää herralta, että herra, anna meille sitä, niitä asioita. Koska tämä intokin voi, niin kuin rakkauskin, se voi kylmetä ja sammua. Jos muistelee vaikka, mitä uskon tulossa oli täynnä intoa ja rakkautta, mutta ainakin intoa oli täynnä, ja koki sen Jeesuksen takaisin tulemuksen hyvin läheiseksi. Itse ajattelin silloin, että se on varmaan ihan muutamien kuukausien kyse, kun Jeesus tulee takaisin, oli kiire omaisille ja kaikille todistaa. Juuri sen takia, että hekin tulisivat uskoon. Ja sitten kun meni vuosia vähän eteenpäin, niin tämä muutama kuukausi vaihtui muutamiin vuosiin. Ja nyt en edes kehtaa sanoa, mitä joskus ajattel, että Herran tulemus saattaisi tapahtua, mutta saako Jumala sytyttää näin kuitenkin meissä sitä, millä tuleekaan. Joka tapauksessa olisi, odottaisimme hänen takaisin tuloa ja myöskin, niin kuten Pietari sanoi, jouduttaisimme sitä. Eli into ja palavuus, ne ovat varmasti kulkevat käsi kädessä, niin kuin Jeesuskin sanoi, että olkoon teidän lampunne palamassa ja kupene vyötettyinä. Ei lamputkaan varmasti pysy palavina, jos ei ole kupeet vyötettyinä. Ja niin kuin tässä sanottiin, ettei ette kävisi veltoiksi. Ja se voi olla monesta, monesta, tai se mitä ainakin Raamattu sanoo, yksi syy, Miksi uskovainen voi käydä veltoiksi, niin se on hyvin tämmöinen ikävä asia. Siellä sanottiin näin, että he olivat uskottomia. Isiänsä lailla ja kävivät veltoiksi, niin kuin kelvoton jousi. Eli ja luopui. tässä otan tämä kohdan täältä psalmista 78, jokainen voi katsoa ja tutkia näitä, että onko tämä... Juuri näin, niin kuin tässä sanotaan, 78 ja 57. Sanotaan näin vain luopuivat pois ja olivat uskottomia isiensä lailla kävivät kelvottomiksi kuin jousi Eli luopumus ja uskottomuus. Eli jos ihminen on ollut oikein innokas, sanotaan, että into. into sillä tavalla, että se on Jumalan pyhästä hengestä lähtenyt ja ikään kuin sammuu, niin siinä voi olla juuri nämä kaksi asiaa, uskottomuus ja luopumus. Ja vaikka ne ovat hyvin vakavia asioita ja vaikeitakin asioita, ja kenelläkään elämässä ei varmasti ole pois suljettu sekä mahdollisuus, että näin kävisi tai ettei olisi käynytkään, joskus käynyt, niin kuitenkin siellä. Muistaakseni Jesajan kirjassa sanottiin, että hän parantaa meidän luopumuksemme. Ja olen itse miettinyt tätä asiaa, kun varmasti johtuu siitä, kun ei paljon itsellä näitä fyysisiä sairauksia niin paljon vielä on kerinyt tulemaan, mutta tämä luopumus, se on ehkä hyvinkin tuttu aika ajoin huomaisen, että kyllä ne voimat vaan jylläävät ja tahtovat ikään kuin vietellä pois Herrasta, ainakin vähän kauemmaksi hänestä. Niin ainakin tämä rukous on ollut monasti, että herra paranna paranna luopumukseni. semmoinen salainen pienikin luopumus. Ja se on ihmeellinen parantuminen, koska mitä ihminen tekee tällä ajallisella parantumisella, jos sitten sisäisesti on täysin luopunut ja kuollut hengellisesti. Eli palavuus on hyvin tärkeä asia, mitä meidän tulisi rukoilla. Siellähän Jeesuskin kehoitti juuri, että kehotan sinua ostamaan uskon tätä kultaa tulessa puhdistettua. Ja vielä otan tästä hebrealaiskirjasta muutaman jakeen. Kymmenes luku. Siitä. Siinä tota, jäkestä 34 eteenpäin, sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, Tietään, että teillä on parempi tavara, joka pysyy. Eli heille oli tuttua tämä kärsimys. Ja heillä oli varmasti myöskin paikalla hebrealaisille juuri tämä luopumuksesta ja paatumuksesta epäuskosta varoittaminen. Älkää siis heittäkö pois uskallustani, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Eli tarvitsemme kestäväisyyttä, ei ainoastaan saadaksemme sen, mikä on luvattu, myöskin tehdäksemme Jumalan tahdon. Eli Jumalan täytyy ikään kuin meitä kasvattaa, vahvistaa, että me voisimme kestää niitä paineita, mitä tuleman pitää. Eli siellä kun me näemme näitä Raamatukin henkilöitä, heitäkin kasvatettiin monella eri tavalla. Moosesta kasvatettiin erämaassa, paavalikin kävi erämaassa. Daavidikilla oli omat erämaat kautensa. Siellä joutuivat ikään kuin etsimään Herraa ja saivat varmasti vahvistua hänessä ja hänen väkevyytensä voimassa. Ja meillä on parempi tavara, joka pysyy. Näin ainakin tulisi olla. Pyrimmekö me taivaallisiin? Onko meidän aarteemme taivaallisissa? Uskon palkka on suuri. Jumala on luvannut palkita ne, jotka häntä uskovat ja etsivät. Ja myöskin siellä sanottiin näin, että autua se, joka uskoi. Sillä Herra on toteuttava sanansa. Nyt meni ihan ihan kyllä vähän niin kuin sivu, mitä yritin sanoa se löytyy tätä Luukkaa evankelimi ensimmäistä luvusta. Otetaan se vielä täältä ihan sana tarkasti. Ne, ensimmäinen luku ja 45 sanotaan näin, että autua se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta. Eli tämä on sellainen hyvä ikä kuin nostaa meitä katsettamme Herraan, uskomme alkaajan ja täyttäjään. Jumala ei petä Lupauksiansa Jumala ei jätä eikä hylkää, vaan toteuttaa sanansa. Ja kun tuossa luin jotain Jesajan kirjaa, niin mietin juuri nämäkin näiden, näiden, näiden tapahtumia siellä Lähi-idässä, kuinka Jumala siellä sanoi, että he syövät omaa lihansa ja juopumat omasta verestänsä niin kuin rypälle mehusta. Hän puhui juuri näistä Siionin vihollisista. Ja me tiedämme juuri, mitä kansoja tällä hetkellä on. Siinä on niin Herran kansan vihollisia, kuka ikään kuin juopuvat siitä omasta veestä ja syövät sitä omaa lihansa. Ja vaikka maailma miten raivoisi Herraa vastaan, niin siellä myöskin Jesajassa Jumala sanoi, että tehkää hyvää tai tehkää pahaa. Eli vaikka ihmiset kaikki yrittäisivät kaikin tavoin estää Jumalan sanan toteutumista, aivan sieltä vaikka Yhdysvalloista ja yk asti, niin Jumala on luvannut, että hän toteuttaa sanansa. Se on hyvin ihmeellistä, kun ajattelee, miten Jumalalla on. Voidaan sanoa, että kanttia luvata näin paljon, mutta varmasti hän pystyy sen tekemään. Ja, ja varmasti se on hieno asia, jos meilläkin on tämä. Saamme edes sinapin siemenen verran tätä uskovaa. Jumala ei jätä työtänsä kesken. Ja, ja Jumala mikä hän lupaa, niin senhän myöskin on valmis pitämään, jos mekin vaan teemme niin kuin Abraham, joka ei epäuskossa epäilyt Jumalan lupauksia. Hän oli täysin varma, että Jumala ei petä lupaustansa meidänkään kohdalla, myöskin näin on luvattu. Mutta meidänkin on aina syytä erottaa sitten omat haaveet ja toiveet ja Jumalan suunnitelma ja Jumalan suunnitelma meidän oman elämämme kohdalla että saakko jumalaut näidenkin sanojen kautta vahvistaa ja virvoittaa meidän jokaista. Kömm. Aamen. Nostaa pyytämään siunausta. Kömm. Kömm. Kiitos, Herra Jeesus, että saimme olla täällä sinun sanojasi ääressä tänäkin iltana, Herra, ja oikein pyydämme sitä taivaallista siunausta. Ja, että Herra, sinä valaiset, Herra, meidän sydämemme, avat silmämme, Herra, Annat, Herra, yksinkertaiselle ymmärrystä, Herra, todella tarvitsemme sitä, uskon kultaa, kaikkia niitä asioita, mitä tässä otimme esille, Herra Jeesus. Auta, että nämä kaikki asiat voisivat tulla ikään kuin meille todellisiksi, Herra, uskon kautta, Jeesus. Siunaa jokaista täällä, varjele ja vahvistaa virvoita ja paranna, Herra, paranna sisäistä luopumusta, Herra. Ensisijaisesti sieltä käsiä, ja sitten myöskin ulkoisia asioita, Herra Jeesus, Siunaa ei meidän jokaista nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 606. Jos joku kaipaa esirukosta, niin täällä ollaan valmiita rukoilemaan puolestasi. Jumalan siunausta jokaiselle.